Kulturminister, demokratiminister, idrottsminister, jag har kärt barn har många namn. Du är även fembarnsmamma kan man ju säga. Välkommen hit Amanda Lind. Tack så mycket. Det lät så, så mastigt här, fembarnsmamma. Men det är ju så, jag har ju tre barn ihop med min, min man och sen har han två, två killar sedan tidigare. Så när det var som mest var vi fyra barn som bodde, bodde under samma tak. Nu är hans två äldre barn vuxna har flyttat hemifrån. Jag skulle nästan kunna kalla dig för arabmorsan. Du vet, vi får ju väldigt många barn. <laughs> ja. ja, men jag har alltid gillat det. Liksom, jag kommer från en familj med, jag har många syskon. Jag har tre yngre syskon. Jag är äldst i den hemmavarande syskonskaran. Och så har jag en, en storebrorsa som är äldre på min pappas sida. Då, som inte har bott hemma, men som ändå jag alltid har funnits med i, i familjen. Så jag har alltid haft den, den bilden framför mig att jag, jag vill ha en stor familj. och vill ha, ha många barn. Och så turligen träffade jag min man som också hade en sån, sån inställning. Det är som jag, jag har ju åtta mm. syskon och sen träffar jag en man med sex barn och vi fick tre barn. Så jag gillar också den här stora, härliga familjen. Ah, det är en trygghet. Det. Ah, kan du hålla med om det? Absolut, det är det. Det är en trygghet och det är en, det är en livfullhet också. Att det händer mycket saker och att man har ju speciellt band med sina syskon. Det är något speciellt. Man kan göra många, ta olika vägar i livet och vara väldigt olika som person. Men man delar ju någon, någon, någon grund i, i familjeskapet. Så det är, tycker det är väldigt fint. Jag brukar säga det vad som än händer i ens liv så är man aldrig ensam, man har sin familj och man vet ju att de stöttar en i, mm. i, i, i vad säger man, i framgång och i, när, när det är bakslag i livet när det blir bakslag i livet men jag det, det tycker jag är härligt för att även om andra tycker något så, som jag inte bryr mig så mycket om, då går de igång och ska försvara med hull och hår men det är ändå så här lite gulligt Ja, men det är det. Och också att de kan säga emot också faktiskt. Det är ju väldigt härligt också att det bidrar ju till en... Man får olika perspektiv på olika frågor. Det kan man garanterat få från sina Ja, system. men de, de säger ifrån, men de hänger inte ut. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Men Amanda, du berättar om ditt liv. Ja, mitt liv. Um, nej men jag är ju Jag född i Uppsala Så det är något vi har gemensamt Mina föräldrar träffades på universitetet där Jag är uppvuxen där, jag föddes ja. i Damaskus Ja just det, okay. nej, ja, men du hade Uppsala det var Jag hade där. Uppsala, mm, domkyrkan och slottet där Exakt, ja. exakt så ja, Nej men sen är jag uppväxt i, i Luleå Mina föräldrar är från Västerbotten eh, 
mina far och morföräldrar man säger något jag aldrig haft en väldigt nära relation med dem när de döda allihopa men de, de kommer från Lyx eller Norsetrakten i Västerbottens inland kan man säga och vi var väldigt mycket där eh, på loven på somrarna på på, på sportlovet och liknande och eh, sen är jag uppväxt i Luleå och min pappa är präst min mamma har jobbat på apotek väldigt kan man säga ändå jordnära trygg uppväxt eh, stor familj som sagt mycket ute i naturen Eh, bodde uppe i Luleå och det där, jag har tänkt på det en del att jag verkligen uppskattade mentaliteten i norra Sverige jag identifierar mig väldigt mycket med, med detta fortfarande även om vi nu bor i, i Gärna i Södertälje för att ha, ha nära till jobbet men att jag, jag känner mig väldigt starkt förankrad i, i Norrland Liten, mm. Är det så för att jag, de norrlänningar jag träffar nu är Norrland väldigt stort när man säger mm. Norrland man bara, ja, Det är ja, väldigt det... olika naturligtvis Ja såklart eh, ja. Men Lycksele, eller vilket, vilket landskap är det? Ja men Lycksele och Norsa det är Västerbottens det är inland Västerbot- Ja det vet du vad som är inland där Det är väldigt högt uppe mm. så att säga Ja men det är det Luleå är ju då ännu lite högre Högre upp men längs kusten Så Luleå har ju, det är ju en lite större stad Och, och så med, med universitet Och stiftsstad, domkyrka Och liknande, ganska starkt kulturliv Och idrottsrörelse också Luleå hockey är laget jag supportar Nej men så att, så att eh, Det var ju väldigt mycket så här Jag, jag höll på mycket med, med idrott Jag spelade tennis, jag åkte slalom Höll på med konståkning ett tag och så eh, Nej, men ty- bara kultur, allt det där ja men, ja, ja men lite så Så det är det man önskar att alla kunde ja. på något sätt Jo och, och det, det har jag tänkt en hel del på Faktiskt också i min roll nu som politiker Faktiskt, alltså just det här med Alla barns tillgång till då Kultur och idrott, för det är det jag jobbar med nu att det fortfarande är alldeles för beroende på vilka dina föräldrar är. Hur du halkar in på vissa saker. Och det där kan ju handla om flera saker. Ekonomi, naturligtvis. Jag hade ju, jag hade ju en trygg uppväxt med mina föräldrar. Jobbade båda två. De, de, de jobbade och slet väldigt hårt kan man säga. Fick klara mig en hel del. Jag tog hand om mina syskon en, en, en del. Och eh, fick ju inpräntat i mig tidigt att det är viktigt att ja, men, man får inget gratis här i världen. Lite den liksom, mentaliteten. Jag jobbade mycket som barn. Extra jobbade och för att få pengar. Men samtidigt fanns det alltid en grundtrygghet där så att vi kunde hålla på med slalom till exempel, testa de sporter vi ville, det var inga extravaganser, men vi reste som sagt mest till mina far och morföräldrar om somrarna utomlands någon gång, men man kände ju aldrig en oro för pengar och det där har jag tänkt på själv, att det är liksom det kostar så pass mycket att göra vissa idrotter till exempel, att hålla på med det som barn. Eller att för den skulle hålla på på kulturskolan kostar också ganska mycket, inte minst om du har många syskon i en familj. Och jag vill inte ha ett sånt samhälle där det ska vara så avhängt dina föräldrars inställning och ekonomi, vad du har möjlighet att göra själv som barn. Så det är liksom en av mina ledstjärnor här att faktiskt, vi måste ju, sänka trösklarna idrot- för fler. Du är ju idrottsminister också. Så. Ja, exakt. Och det är jätteviktigt. Och där ser man ju bara det att det, det nu kan kosta flera tusen kronor för, för en unge att spela fotboll. Liksom, det har man ju tänkt att det har varit en ganska billig idrott. Och så är det inte idag i många delar av Sverige. Och, det, och då kan man ju säga att det är bland de billigare. För jag menar konståkning och slalom ja. och is Socke ja. och golf och tennis Det är ju fruktansvärt tid. Ja framförallt om man har många barn också ja, i en familj Ja precis och jag är ju själv uppvuxen I en förutsfamilj och jag vet ju när det mm. inte finns pengar Jag kommer inte ihåg att SOS fick betala Mina eh, handbollsskor Tror jag vid något tillfälle Ja. Och det är man ju glad för idag så att säga ja. eh. Nej men jag menar och, 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 Samtidigt så är ju idrotten och kulturen i sådana här delar Som är, ska jag säga då 
mycket kan du få i skolan. Det är jätteviktigt att skolan finns där och, och gör så att barn kan man få gå och titta på teater eller man har idrottsundervisning och liknande. Men, men det är ju det här med att få, få utveckla vidare sina egna talanger, att få, få lära känna sig själv genom till exempel att hålla på med en, med en idrott. Eller att utveckla sin kreativitet i kulturskolan. Eller så. Det, det, det gör så mycket för varje individ. Det gör också väldigt mycket för hela vårt samhälle. Vi skulle inte vara det samhälle vi var idag i Sverige om vi inte hade haft en, och har en, den här starka idrottsrörelsen. Och kulturskolan till exempel har bidragit så mycket. Men, men varför är det då så? För jag tänker när jag växte upp på 80-talet så fanns det ju fritidsgårdar som funkade. Det fanns ett öppet hus som jag kunde gå till. Det var tre pingisbullar, drejning, det var... Det var man satt och spelade spel med vuxna människor. Det var alltid liksom inneband eller basket på eftermiddagarna. Det finns ju inte idag. De här unga killarna i förorterna de springer och säljer knark. Så var det inte på 80-talet i Sverige. Men om jag ska titta bak så, så jag håller ju med. Alltså, lite grann har det blivit så i debatten nu att det nästan som nedvärderas det här med det förebyggande arbetet. Och där menar jag och regeringen också liksom att ja, vi ska satsa på poliser. Ja, vi måste stärka rättsväsendet. Vi måste bryta liksom, inträdesporten till de här kriminella gängen. Eh, och det måste finnas, finnas, finnas lagstiftning där som funkar för det. Men vi kan inte glömma det här andra heller. Det är så himla viktigt. Och sen får man ju säga att i grunden så kommunernas ekonomi har ju blivit allt trängre. Det, är, det handlar ju dels om skatteintäkter får man säga. Hur mycket pengar lägger vi i det gemensamma egentligen? Men kanske också hur man, hur man sen prioriterar och vad man lägger pengarna på sen i slutändan. Och det är... Alltså jag, jag tycker det är viktigt nu när vi är i coronakrisen nu för det, det präglar ju allt nu lite grann och kommunerna får en mer pressad ekonomi att det inte blir som förra gången när det var finanskrisen 2008-2009 jag satt själv då i eh, kultur- och fritidsnämnden i Härnösand eh, i opposition då förvisso och då, då, då valde man då från styret att göra ganska kraftiga nedskärningar i kulturen, i idrotten i det som var så att säga frivilligt för kommunen och det blir ju lite grann att man skjuter sig själv i foten då. För att det här, det innebär att du tappar barn. Du, du får inte det här nätverket av aktiva, närvarande vuxna som inte är föräldrar Som kan öppna andra dörrar. Folk bara pratar om mer poliser, fler poliser, längre fängelsestraff. Det hjälper inte. Vi måste prata om ett förebyggande. Ja. Då pratar jag med personer som är insatta i den kriminella världen. Både på den lagliga sidan och som har varit på den olagliga sidan. Och alla säger samma sak. Förebyggande, förebyggande, förebyggande. Alla går, det är klart vi ska ha längre fängelsestraff. Det är klart vi ska ha hårdare vapenlagar. Det är ju en bisak. Vi måste titta på de här tioåringarna som redan nu är på väg att hamna snett. Vad kan vi göra? Mm. Vad ska föräldrarna göra? Gå in i familjen. Var, var, var är mamman? Var är pappan i det här? Exakt. Och se till också så att de hamnar på rätt spår. För att ja. annars kommer det gå åt skogen. Nej, och verkligen. Och det är ju där som, som till exempel att ha en plats i ett idrottslag och känna att det finns en framtid här för en. Det kan vara en sak. Skolan är såklart superviktig också. Men, men jag tror ju att, och tycker jag att man märker det när man pratar med väldigt många som också har varit inne i kriminalitet eller på vägen dit, att det har varit an- något annat som drar, något annat som lockar något annat som kan, kan väcka ens ja, men inspiration lust, och engagemang och lust, ja, absolut och, och känna att man kan få, få, få bli bra på någonting, någonting annat än, än den kriminella världen liksom. men där tror jag att dels att vi måste fortsätta och det jobbar ju jag väldigt mycket för att vi, det, vi, ska, vi ska satsa på kultur och idrott nu, liksom, vi har fördubblat stödet till kulturskolan nu till exempel från statens sida för att man ska kunna nå ut till fler. Det blir ett 
stöd till kommunerna. Eh, vi, vi har i krisen nu stöttat idrottsrörelsen, nästan fördubblat det statliga stödet till idrotten för att vi ser att... Så här, vi ska inte ha massa föreningar och klubbar som går i konkurs under corona nu. Det är jättesvårt i coronatiden nu för att när klubbar drar ner på sin verksamhet för man ska göra saker smittsäkert så finns det ju en risk att de, de barn som kanske ligger längst ifrån som inte har den här pushen från föräldrarna att det är de som också halkar utanför idrotten då. Och risken är ju att de inte kommer tillbaka efter corona. Och det där vill jag ju se till att prata jättemycket med idrotten om det här nu också. Att, att försöka hitta sätt att verkligen hålla kvar ungarna i träning nu. Ja, du kanske inte kan hålla på med kampsport på samma sätt. Men du kan fortsätta träna. Du kan ha en, en gemenskap i klubben och, och hålla i det där. Men sen så tänker jag att i, i grunden är det också vilket, vilket samhälle ser vi att vi ska ha liksom. Att det här gemensamma har ett ansvar. Sen, sen det här gemensamma menar jag också som miljöpartist. Att det är inte bara det offentliga i form av kommuner och, och stat. Utan det faktiskt också är föreningslivet, civilsamhället. Den där liksom, det som ligger nära människor i, i vardagen och som är så viktigt. Och som inte bara bygger. Det är klart det är viktigt att vi ska stötta det från statens sida med, med bidrag och liknande. Men det måste ju också komma komma från människorna själva att vilja engagera sig i det här som ligger lite utanför sig själv. Men problemet är ju då som jag kan dra mina egna föräldrar som ett konkret exempel. De sa ju aldrig till mig, så här, men du, du kanske ska testa på handbollen eller tennis och det där var ju helt uteslutet för det fanns det ju inte pengar till såklart. Men det fanns ju ingenting hemifrån där man kunde liksom ge mig verktyg eller fånga upp ett intresse för min skull utan allt det här fick jag göra på egen hand ja. och det är där jag menar verktygen där ute i form av vuxna måste finnas ja. i samhället exakt och, och där kanske typ sig på skolan till exempel då eller fritidsgården vuxna människor, vuxna människor som exakt och som kan då fånga upp och dra vidare jag var besökte fisksätra för, för några veckor sedan Nej, men det, var, det var mest bara ett bra exempel på hur man hade lyckats med det här eh, samarbetet för det ibland blir det som att man säger att ah, det är samarbete, det låter lite så här tråkigt och, ja, men det är ju det det handlar om så här, att, att skolan var med, rektorn öppnade upp så här, gympahallen på fredagkvällar så kunde idrottsföreningen gå in där och fånga upp ungarna lite spontant du behövde inte vara organiserad, men kom in och sen har du varit där några fredagar och spelat fotboll så kanske du kan, kan få en lapp och säga men kom hit på tisdagar också, torsdagar då har, vi, då har vi träning med laget och du är välkommen in så det blev liksom en, en ingång Men så borde det inte vara som med allt Alltså kraften i civilsamhället, i föreningslivet där finns det någonting som kan göra lite av det här som ibland inte liksom staten eller offentliga kan göra alltså, Jag tog emot igår en rapport en forskningsrapport kring hur så här svenskars ideella engagemang har utvecklats genom åren. Det finns en en bild av att vad kanske föreningsengagemanget har sjunkit. Så här, det är inte så. Det är ganska läckert att det ligger ganska konstant på ungefär, ungefär hälften av Sveriges befolkning engagerar sig i antingen en förening, men också det här alltså lite det som du är inne på. Man kan göra något en period. Man, man rycker in som volontär, en särskild fråga som man engagerar. Och um, det här jag tror att om vi ska lyckas med det här förebyggande arbetet då måste vi tänka lite nytt och kreativt för det, alltså idrottsrörelsen måste börja tänka lite nytt man kan inte bara göra på samma sätt då kommer du inte att nå alla barn jag tror också att just det här med, med fritidsgårdar den öppna fritidsverksamheten, skolorna och, och få in ett samarbete med civilsamhället och föreningslivet där det, det är lite det jag menar med fisksätra det har, det har gett effekt men då måste du göra det här lite tänka lite kreativt och nytt faktiskt Tillbaka till dig nu Amanda för att vi, vi, vi klev ur det här. Jag vill, du är uppvuxen då i, i Luleå mm. 
Och du eh, utbildar dig mm. sen psykolog i mm. Umeå. Mm. Inte ja. Luleå utan i Umeå. Nej, nej precis. Nej. Samma sak. <laughs> ja, nej men precis. Nej men så här, sen har jag ju så här, jag... jag jag gillade att läsa väldigt mycket som barn. Jag gillade skolan. Jag hade ganska lätt för mig i skolan. Det har väl att göra med det också. Men, eh, ja, men som sagt, jag, jag, jag var en sån här klassisk bokslukare. Så här. Jag kunde ju ligga på sommarlovskvällarna och sjunka in i olika berättelser och, och världar. Eh, och jag visste väl ganska tidigt, jag visste inte att det var psykolog jag ville läsa. Men att liksom, jag ville fortsätta. Jag hade nog kanske någon bild lite grann av det där med att verkligen vara härligt att få gräva ner sig i ett ämne. Lära mig mer och eh, ja, spännande att plugga. Liksom. Kan du ha med att din pappa var präst? Ja, och men mänsklig så här, och ja, människor jo. och ta hand om och så vidare. Absolut, jo, men jag tror dels liksom det här med att, att, att jag hade en positiv bild av att, att, liksom, att, att studera. Men också absolut det här ett engagemang för människor. Och det, det är både min mamma jobbade också inom ja, som apotekare då inom den lite mer sjukvårdsdelen av, av detta med att liksom, möta människor. Eh, pappa var jag ju, nu, jag, jag var ju i kyrkan en del, jag sjöng i kör och, och var aktiv lite grann i kyrkan så. Men, jag såg ju honom vara där och fick ju ta del av mycket hur han som präst så är ju mycket att möta människor inte bara i kyrkan under på söndagarna utan, utan sådana som har livskriser som genomgår svåra perioder i sitt, sitt liv behöver andligt stöd på olika sätt och det har väl säkert präglat mig naturligtvis och något som också som också alltid fanns, fanns där i min familj var väl en, en en attityd, en inställning i att människor måste få vara olika. Alltså lite grann att acceptera människor för vilka de är. Folk kan ha olika, folk kan må dåligt. Det var inget konstigt liksom. Eller folk kan eh, komma från olika bakgrunder och olika syn på saker. Det ligger också i lite grann i den politiska inställningen i det här för mig. Jag insett att det har präglat mig en del att eh, att acceptansen för människors olikheter. Eh, och det var inte så mycket att det var... Mina föräldrar var inte politiskt aktiva. Det var inga politiska pamfletter runt middagsbordet. Utan det var mer, mer som de var. Mer så. Ja, men jag så, förstår det. Allt ja. där med medmänsklighet egentligen. Ja, och Man att, tänker att, på andra. Ja. Och det, det fanns en form av... Mm. Eh, en öppenhet mot andra människor. Så ja, det men det, som... ja, både det, precis. Både det, men också som sagt att, att man måste acceptera människor liksom för dem de är. Och ibland kanske du inte håller med om deras åsikter. Men det är en annan sak. Skilja på sak och person lite så. Och vad drev mm. det in i politiken då, tänker jag. Och så tänker jag, så det här är ju en fördom som jag har såklart. Mm. Men man tänker att alla psykologer har ju själv en jobb i barndom och därför läser man psykologi. Och så, mm. är, så är det ju i många fall. Men i ditt mm. fall kanske du fick en annan input då. Ja, nej, men mer ett intresse tror jag. Mer ett intresse både kring psykologin i sig som, som teori men också kring, kring människor att jag alltid har uppskattat då. Och, och möta olika typer av människor. Så. Och politiken har kommit, den kom lite parallellt där kan man säga. Jag, jag, jag var ju aktiv lite grann inom kyrkan. Och I slutet av 90-talet så var det ju ganska mycket i den allmänna diskussionen runt om så ska uländers förutsättningar, utvecklingsländerna och att man hade mycket skulder till de fattiga. Alltså de, de rika länderna hade lånat ut pengar till de så kallat fattiga för att de skulle ta sig upp igen. Och då hamnade man i en skuldfälla så att man med höga räntor blev egentligen så att säga skulden och skulden blev bara högre. Och det här kände jag var djupt orättfärdigt. 
när det finns den, den situationen i världen där, där de så kallat fattiga länderna kan ha enorma naturresurser som, som i länderna på olika sätt ändå har profiterat på under århundradena. Kaffebönor till exempel. Eh, ja men allt från mineraler, vi har slavhandeln, det finns ju väldigt många exempel där, där det känns som att eh, det ska inte vara de fattiga länderna som står i skuld till de rika, snarare tvärtom, vi måste hitta ett sätt att lösa det här och då var jag aktiv i en, en rörelse för skuldavskrivning, de fattiga ländernas skuldavskrivning till de, till de rika då. Så via det så, så började jag väl ett politiskt engagemang i olika sådana här sakfrågor. Djurets rörelsen var ganska stark i slutet av 90-talet Hur också. Hur orkade du? Ja, men det var, ja, och det här ska jag säga, det här var ju lite grann liksom. Det, 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 det var väl inga, inga stora steg där. Nej, men lite namninsamlingar, debattartikel, sitta på möten och lära mig mer. Och genom det så träffade jag lite personer som var aktiva i grund ungdom då, Miljöpartiets ungdomsorganisation och Miljöpartiet. Det var då jag någonstans efter, efter några år här insåg att så här, Miljöpartiet har ju egentligen eh, allt för mig. Eh, det är den ideologi jag, jag eh, känner igen mig och, och håller med om. Och, och att du inte behöver kanske då välja en fråga och vara aktiv i, utan det är en helhet. Och det där har jag alltid också tilltalats av att Miljöfrågorna är jätteviktiga, men vi har ju också de sociala frågorna, kulturen och att bara ha ett så här landsbygdsfrågor också engagera mig. Kanske jag kommer från, från norra Sverige, tycker det är viktigt att hela Sverige ska leva och så. Och i MP så hittade jag allt detta. Så sen så, så kände jag nog också ganska tydligt att jag har en, en liten läggning då i mig att, att gärna vilja vara där och ta ansvar och försöka, försöka påverka. Kanske min stora syster Gen som, som slår igenom lite där. Eh, så, att, så att efter några år jag var aktiv i ungdomsförbundet. Mycket diskussioner, mycket ideologiska samtal. Men sen så, eh, så flyttade jag till Umeå för att plugga till, till psykolog. Eh, aktiv i Miljöpartiet där och fick möjlighet att stå på kommunfullmäktigelistan. Så jag valdes in i fullmäktige i Umeå under tiden jag pluggade. Eh, det var väldigt lärorikt och en spännande, eh, spännande period. När träffade du kärleken i ditt liv? Mm. Mannen med de två barnen. Mannen med de två barnen, jo. Jo, men han träffade jag sommaren 2005 var det. Och det var jag mitt under mina studier. Jag hade tagit ett studieuppehåll en, en kort period för att jag läste på folkhögskola det året. I Umeå? Nej, utan då hade jag tagit en sväng ner till Biskopsarnö. Folkhögskola är i Stockholm. För att, men lite grann ta ställning till. Ska jag läsa klart min utbildning? Liksom få in lite andra intryck. Jag tog en liten politisk paus där också faktiskt. Det tycker jag är viktigt också, som en liten parentes, att politik inte är en livstidssyssla. Det är ingenting du behöver gå in i och hålla på med som någon form av karriärväg. Utan, utan jag höll på med politik ett tag, liten paus. Och eh, sommaren där 2005 så, så sommarjobbade jag på Länsmuseet i eh, Härnösand. Jag var stugvärd, en 1800-talsgård med ja, men, tidsenliga kläder och jag guidade, eh, guidade där. Då. Och eh, genom gemensamma bekanta träffades vi i Härnösand den eh, sommaren. Och eh, ja, men det sa ju klick ganska, ganska direkt. Mm. Och då var han några år äldre, förlåt, yngre är han ju inte, mm. i och med att han hade två barn. Mm. Hur många år äldre är han? Han är 17 år äldre. Okej. Okay. Mm. Jag, jag vet, kan ju det här med åldersskillnad. Mm. Mm. Men okej, okay. och, och hur känns det då? Det, det funkar bra. Mm. Ja, det funkar. Ja, 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 nej men det är jättefint. Vi har en, vi har en jättefin relation. Det, nej men det känns väldigt fint från, från första stund faktiskt. 
Ja, men dels att vi delar en hel del grundläggande värderingar och liknande. Sen är vi ganska olika som personer. Eh, och det har väl varit en ganska bra matchning kan man ändå se eh, sett tillbaka. Det finns mycket kärlek i vår relation och väldigt mycket en vilja att liksom, stötta varandra i, i våra olika projekt. Han är konstnär. Vad heter han? Min man, han heter, han heter Björn Ola. Björn Ola. Ja, han är konstnär och egenföretagare. Och när vi träffades så pluggade ju jag så... Det var ju mycket och vi fick ju barn ganska snabbt också där så att eh, vi har alltid hållit på i vårt liv att det här med livspusslet det är ju en ganska eh, ja, men som politiker så är det ju som du säger det är inget 8 till fem jobb det är det ju inte som egenföretagare heller och inte som absolut inte inom kulturen så vi har väl känt igen varandra det där också att, att det vi gör när vi, det som är min sysselsättning mitt jobb och, och hans att det är också något vi har passion för och något som vi det kanske inte alltid finns de här åtta till fem tiderna. Så, utan vi får pussla och, och försöka ge varandra utrymme. För våra Men vad projekt. händer då med Stockholm? Flyttar du tillbaka upp till Norrland då? Eller ty, du, du var ja, nej, men det, precis. Eller? Det var bara ett år jag läste på folkhögskola. Sen så flyttade jag ju då till... Och då blev det faktiskt så att jag, jag flyttade ganska, ganska snart till Hennesand. Okay, för att Luleå, bo tillsammans Umeå, med min Hennesand. Ja, precis. Luleå, Umeå, Exakt, för att bo tillsammans med min man. Och så färdigställde jag mina studier på... Jag pendlade till Umeå och läste klart samtidigt som under perioden då vi fick, fick barn. Så mina studier, min, min psykologprogrammet tog något år extra för mig att läsa där utifrån att jag och fick barn under tiden också. Så barn, engagemang mm. i politiken och studier samtidigt kan man säga. Ja men så var det faktiskt. Fast det, det var ju så att när jag fick barn så då hade jag ju den här lilla politiska pausen kan man säga. Jag tyckte det var nog ganska bra att få lite distans. Men sen så började det ju ändå klia i fingrarna och då bodde jag sand. Och fick möjlighet att gå in då i det som heter samhällsnämnden, kultur, fritidsnämnd men också miljö- och teknisk stadsbyggnadsnämnd. Det är väldigt spännande. Nästan som en renässansnämnd. Alltså man tänker en klassisk renässansperson som både har de här hårda tekniska frågorna men också grundläggande djupa kulturvärdena och liknande. Så då fick jag möjlighet att gå in där som ja, ersättare i den, eller ledamot i den nämnden. Och det är ju som fritidspolitiker, alltså en gång i månaden ett nämndsmöte, jobba för partiet, jag satt väl i styrelsen i och det här partiet 2006, också. Ja, det var väl 8-9 det här tror jag. Mina barn hade blivit några år gamla då. Okay, ja. Och det var då jag kände också att nu finns det utrymme också att... att ja. Göra något mer. Jobbar du som psykolog också då? Samtidigt. Ja, det var då jag hade börjat som gjort min, gjorde min praktiktjänstgöring på barn- och ungdomspsykiatrin då i, i Härnösand. Och när kände mm. du att du ville lämna psykologin och bara satsa på politiken? Ja, men vet du, det, så här, jag kände nog inte så. Den känslan har jag aldrig haft. Utan, eh, det var ju då inför valet 2010 så stod jag ganska högt upp på den fullmäktigelistan. Och då, då styrde alliansen i, i Härnösand. Men sen vann vi valet ihop med Socialdemokraterna och Vänstern. Och då fick, då fick jag frågan om jag ville bli ordförande i den här nämnden. Samhällsnämnden då, som jag hade suttit i några år. Och jag var språkrör för MP Härnösand också. Så jag hade liksom en, en ledarroll i, i lokalavdelningen. Eh, och det kändes helt rätt. Det kändes som att ja, absolut, det skulle bli jätteroligt. Och, och så. Men, men det var aldrig så att jag valde bort psykologin. Utan jag är fortfarande känsledig från mitt jobb där faktiskt. Man har ju rätt att vara känsledig från sitt jobb när man går in i ett politiskt uppdrag. 
Så det har jag sagt i ganska många intervjuer nu att ja, men jag vill jobba som psykolog igen. Absolut. Jag ser inte att jag kommer att syssla med politik hela mitt liv. Ja, kanske eh, sitta i någon nämnd någonstans eller eh, jobba i en lokalavdelning. Jag gillar ju det här liksom, föreningsengagemanget också. Nu kommer vi tillbaka lite i det. Att jag gillar ju det här att man gör saker tillsammans för. Och det kan vara i ett politiskt parti eller, eller i en idrottsklubb eller så. Va? Men, så det finns kvar där. Men, men sen, sen har ju liksom det ena gett det andra. Jag, jag, jag var nämndsordförande i den här kulturfritids samhällsbyggnadsnämnden den mandatperioden och efter valet 2014 så, så blev jag viceordförande i kommunstyrelsen kommunalråd i Härnösand tog med mig kulturfrågorna så jag var ansvarig för dem också, demokratifrågor och lite annat och sen, och sen, blev, jag, ja men sen blev jag partisekreterare och det var ju det som kanske var den, den stora förändringen i mitt liv när, när Miljöpartiet skulle välja en ny partisekreterare 2016 och jag ställde upp i det valet. Mycket för att jag... Och där kanske det kommer in också lite grann med psykologin. Och att jag parallellt med att jag vill göra politisk förändring- ju faktiskt också bryr mig om organisationen Miljöpartiet. Jag vill att det ska vara lätt att engagera sig. Att vi ska vara ett öppet parti. och Få till en valrörelse som blir bra och inkluderande. Och så så att då började jag ju med min veckopendling till Stockholm- så vi bodde kvar, familjen bodde kvar i Härnösand. Men jag började veckopendla. Och det gjorde jag i tre år. Och då fick du mycket hjälp av maken där hemma då kan man ju säga. Ja, och det har väl varit så egentligen från första början i mitt engagemang. Att vi har, vi är ju två om föräldrarskapet och om hemmet. Och vi har försökt att pussla och dela. Och sen är det klart att när jag har veckopendlat. Då har ju, då har ju han gjort väldigt mycket naturligtvis. Så vi försökte att hjälpas åt ändå i det. Men det är som jag sa, jag försökte läsa läxor med Skype. Det går, men det är lite knöligt. Och det måste jag också säga, nu när vi sedan ett år tillbaka har bor tillsammans på heltid igen. Familjen har flyttat ner till Järna i Södertälje kommun. Det känns ju väldigt bra. Jag gillar ju att ha familjen nära. Det ger ju mig energi och kraft i min vardag. Och nu har du ju även en, du fick ju två barn eh, runt 2006, 7, 8 ja, där omkring. Ja. De är ju 12, 13 ja. Och nu har du en ettåring. Mm. Så att, och du utses ju liksom var tre år senare till kultur- och demokratiminister. Så att jag menar, och vadå, du är höggravid eller du får ju barn i samma veva. Ja. Sen bryter coronan ut. Mm. Hur, hur ser du på ditt liv det senaste ett, ett och ett halvt året? För du har ju också fått... Du har ju också fått utstå väldigt mycket kritik. Berätta om det. Från det att du ja. liksom tar över kultur- och idrottsministerposten till mm. och gravid och barn och mm. förutstå kritik. Hur har du överlevt tänkte jag säga. Ja, men jag kan väl börja med när jag fick frågan att bli kultur- och demokrati- och idrottsminister. Då var jag partisekreterare och var fullt fokus på att vi skulle genomföra EU-valrörelsen bara ett halvår efter. Jag satt ju där med liksom valplanerna samtidigt som de här regeringsförhandlingarna pågick. Och jag, jag var ju väldigt oförberedd på den frågan. Jag såg inte, ja, jag var ju partisekreterare och såg att det var det jag skulle göra. Men när jag fick frågan så kände jag att ja, men det här är ju frågor, det är ju faktiskt helt, på ett sätt helt rätt. Det är frågor som jag har jobbat med politiskt tidigare. Jag, har, jag brinner för frågorna. Och det vet alla i partiet att när vi har jobbat fram vårt kulturpolitiska program eller valmanifestet då har alltid jag varit där med liksom kulturperspektivet, civilsamhället, liksom demokratifrågorna. Det... 
Men ringer Stefan Löfven? Nej, det, ja, nej, det, det var mina språkrör. Det var språkrör ja. som, som ringde. Det är de som formellt liksom frågade mig. Och jag sa ju men det är klart att jag behövde ta en diskussion med min man. Jag insåg att det skulle ändå bli en mer publik roll än en annan situation. Men var det Isabella som ringde dig då? Eller var det, ja, men det, var både, det var båda språkrören. Som ja. var, vi var faktiskt på samma plats då. Vi hade ett möte med partiet. Ja, vi, hade, nej, men vi hade ett möte med partiet då om, om lite andra frågor. Och sen så tog de mig lite avsides och, och ställde den här frågan. Då. Blir man inte ändå lite så här glad? Eller ja, lite men jag blev, jag blev jätteglad. Jo, men jag blev glad att de, att de hade det förtroendet för mig. Att de, de såg att jag skulle kunna göra ett bra jobb. De ville ha med mig i sitt lag, i sin ministergrupp. Och också att statsministern Stefan Löfven tyckte att det här var en, en bra idé. För han ska ju också ändå... Liksom, är det är ju han, han som är min, min yttersta chef. Hur är han? Är han härlig, Stefan? Ja, men han är väldigt genuin. Han, 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 han bryr sig väldigt mycket om väldigt omsorgsfull och bryr sig mycket om såklart hur vi funkar som ett lag vi ministrar, men, men också jag ska säga, alla de samhällsfrågorna nu att vi ska ha ett samhälle som håller ihop liksom, det är väldigt genuin ledare tycker jag, det, ja, det uppskattar jag Centerpartiet och Folkpartiet har ni ju med nu så att ni är ju inte, ni är ju inte helt och hållet en röd regering, vad kan man kalla er? Ja. Rödblå, vad blir det? Lila. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är klart det är Lila, för, Förra mandatperioden var det ju MPOS och så samarbetade vi med budgeten med V. Och nu samarbetar vi med COL i budgeten. Och också har det här januariavtalet med ganska mycket politik också. Så det är klart, det är ju annorlunda. Men, men om jag ska backa till när jag fick den här frågan. Ja, så absolut, jag pratade ju med min man om, 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 om detta. Och ja, men, som sagt, det där också uppskattar jag verkligen. Vi har ju en relation, vi vill stötta varandra. Och han, han tyckte också att det här skulle bli väldigt spännande och stöttade mig i det. Men då, då, då var jag ju gravid. Men jag hade inte gått ut med det än. Man vill ju gärna vänta tills åtminstone barnet... Är, jag brukar känna det i alla fall tills, tills man kanske har gjort första ultraljudet eller att man vet att allting är okej. Okay, liksom. Det var ju väldigt tidigt i min graviditet. Men, men språkrören och statsministern visste om det och de tyckte att det ska inte vara ett hinder utan vi är en feministisk regering. Självklart ska även en minister kunna få barn under tiden oavsett om det är en man eller kvinna. Och det har ju varit ministrar innan också före mig. Allt från Birgitta Olsson till liksom socialdemokratiska ministrar. Gustaf Fridolin fick ju, hade ju också små barn när han var minister. Och det kändes väldigt värdefullt att ha det liksom stödet från från både statsministern och språkrören att självklart ska det här gå att lösa. Och sen så... Ja, jag var ju gravid då. Så det är klart, jag hade ju ändå en ganska bra graviditet får man säga. Men det är klart jag märkte att det var lite skillnad att vara gravid som 39-åring jämfört med förra omgången när jag var i, i 20-årsåldern. Ja, gud, så det är klart jag hade lite... Men, men alltså ändå en relativt smidig graviditet. Lite illamående och sådana saker. Va? Men sen så, så gick jag ju ut med berättade att jag var gravid och tycker jag fick ett väldigt fint stöd ändå. Det kom ju en del kommentarer men samtidigt så vet jag att de som hade varit innan mig och tagit de här fighterna att kunna vara kvinna med småbarn i politiken de fick ju en, en sju resor värre eh, situation så att eh, jag är tacksam för alla, både kvinnor och män som har fightats innan och stolt över att vara en del i en, vara minister i en regering där det här är okej okay jag har väl lite, lite roliga minnen jag kommer ihåg från Almedalen till exempel då var jag ju högra vid, då var det ju bara några veckor kvar till beräknad förlossning och jag var på Almedalen, vi hade ett ganska intensivt program liksom, och jag skulle gå med så här högklackat längs de här kullerstensgatorna och det var lite bråttom mellan och jag, jag hade lite sammandrag när det där, det var inte 
Kanske inte optimalt, men jag ville ju det. Jag ville ju köra så länge jag kunde. Och det här är ändå bara ett år sedan. Ja, det är det. Och sen så hade vi ett läge då jag... Nu finns det ju en lagstiftning nu, eller en reglering som möjliggör för ministrar att vara, vara känslediga faktiskt. Alltså, du är ju aldrig ledig. Men att ändå formellt så här, gå ner i arvode, precis som man gör när man är föräldraledig. Liksom. Du går ner lite grann, och du är hemma och du kan hitta en lösning på jobbet. Så här, tidigare har inte det funnits. Så att när du har haft barn tidigare så har du ju naturligt dragit ner på tempot lite grann. Men det har inte formellt funnits en ordning för det. Och det där har jag känt var ganska skönt att nu är jag delvis hemma med barn. Överenskommelse med statsministern. Eh, tre och en halv månad var det som jag var delvis hemma. Jag gjorde en del saker. Jag var på bokmässan. Jag hade med mig dottern. Hon var ju nästan åtta veckor då. Jag hade min mamma med som lite standby så här. Och, eh, Aldrig en barnflicka. Nej, det har vi inte, inte än. Vi har pusslat med det och löst det på lite andra sätt. Jag har också, jag kommer ihåg när jag skulle presentera budgeten, höstbudgeten förra året. Då hade jag med mig dottern också, för då var min man iväg på jobb. Hon sov i barnvagnen lite bakom kulisserna och jag stod där framför journalisterna. Och det funkade, men det är klart att det har varit ett pussel. Och så sen tänker man så här, får barn när man är 39, det är ju väldigt, alltså, det är inte sent, kanske jättesent idag. Men man är ju tröttare än, som du säger, när man är 25-26 år gammal och får barn. Man ska säga, för, för min del så har det nog ändå varit... Men du verkar vara en pigelin, så att... <laughs> ja, nej, men jag kunde säga så här, jag fick ju två barn väldigt tätt i 20-årsåldern. Och det var ju slitigt på sitt sätt. Nu kan jag nog känna att här, kroppen har ju reagerat lite annorlunda nu- men jag har haft ändå relativt lätta graviditeter. Du och, kanske får hjälp av dina äldre barn också. Ja, och jag tänkte säga det också. Att nu har ju dels ändå, jag kan ju känna att- skulle det här varit mitt första barn- då man ju inte, nu, nu har jag ändå en erfarenhet i ryggen. Jag vet vad det innebär att ha småbarn. Jag vet hur jag funkar som förälder- och hur jag och min man, hur vi funkar som team också. Plus att vi ju hade två, ja, men har två lite äldre barn nu- som absolut kan rycka in och, och barnpassa och så- och, det är ju ändå skillnad, vill jag säga, att ha ett barn som är litet eh, än att ha eh, en, en ett och ett halvt åring och en nyfödd. Det är väldigt intensivt. Eh, så att, eh, jag tycker det har funkat ändå. Det är klart det har varit ett pussel och det är klart det är saker du inte kan göra när du har ett, ett litet barn och också är, är minister. Men eh, jag tycker det har fungerat ändå för ja, men väl under den här tiden. Känner du inte att det blir några slitningar i familjen? Jo, naturligtvis. Och det där, men det har ju samtidigt, nu har ju varit politiker, heltidspolitiker i, ja det blir ju över tio år nu. Det är ju tufft ibland. Både att vara borta mycket kvällar, plötsligt ska mamma in på ett telefonmöte. När man kanske hade önskat att få se den här filmen som man hade velat se ihop. Eller, det måste jag säga ändå har blivit bättre nu när jag inte veckopendlar. För då var det slitigt att vara borta ibland, ibland tre, fyra, fem dagar. Ibland kunde det dröja två veckor för att det var några helgåttagande som gjorde att det. Och det kände väl vi alla i familjen att men så vill vi inte ha det nu igen. Utan då, då tar vi och gör den här flytten. Det blir en omställning för barnen, det blir ett litet äventyr och det har ju också sina utmaningar. Men det är värt ändå. Jag skulle inte vilja ha ett läge då jag skulle vilja veckopendla från, från ett väldigt litet barn. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och vad tycker du att du då som kultur- och demokratiminister, vad har du uträttat under det här året? Jag menar, det är ju inte, du har ju inte suttit länge vid posten och det är kanske svårt att bara ändra om allting på, en, på 24 timmar. Men vad känner du själv att du har uträttat? Oh, nej men nu kommer vi ju lite grann på corona tänker jag också. Om man tänker på perioden innan corona, då finns det ju en del saker som... Jag har ju så många ambitioner med det här uppdraget, så mycket jag vill göra. Men ta till exempel kulturskolan, att, att vi återinför det där statliga stödet till kulturskolan. Det plockades bort i, när oppositionen fick igenom sin budget och vi återinförde det. Det är en fight jag är glad att, att jag tog. För att men vad det innebär viktigt. den? Ja, men det innebär att vi, ja, nu har vi höjt det så nu är det på 200 miljoner kronor. Att staten har liksom pekat ut kulturskolan som viktig och vi ger pengar till kommunerna för att specifikt försöka nå fler barn. Det är liksom ett riktat stöd för att vi ska kunna bredda kulturskolan det är som viktigt. Ges, ges det från kommunerna ja. till skolorna? Ja, då, till från exempel. kommunerna som, alltså, som, kommunerna som, som söker. Ja, det här är ju till kulturskolorna just ja. specifikt då va? Eh, nej men sen var det ju, så innan corona så var det ju mycket diskussion kring kulturens frihet till exempel, yttrandefriheten, det fria ordet, det där har jag känt har varit ett väldigt viktigt liksom, stråk för mig att jobba med och vara väldigt tydlig med, liksom, att det ska inte spela någon roll om det är en, en moderat kulturminister eller en miljöpartistisk kulturminister, för att ta två exempel, liksom, kulturen ska vara fri och levande ändå, och man ska aldrig tro att man som politiker går in och vill så att säga, styra exakt vilken konst och kultur som ska komma fram. Liksom. Det tror jag är jättefarligt för ett samhälle. Vi måste ha den där friheten. Så. Men, så det, var mycket, man ska säga, det var mycket frågor som jag jobbade med innan corona. Och kulturskapares villkor har också varit en viktig sak för mig. Så här, kon, du ska vara kon, kunna vara konstnär i Sverige eh, och leva under drägliga villkor. Det, det är väldigt många som eh, har det orimligt tufft i ett läge då... Men tänk att du har en bok som du älskar, en favoritförfattare liksom, och en bok du läser om och om igen. Det ska ju inte vara så att den som har skapat den här boken knappt kan liksom få någon utkomst på det för att, för att ta ett exempel. Och det här var något som jag jobbade med väldigt mycket just innan corona slog till att vi skulle komma fram med en del satsningar på just konstnärer och, och, och kulturarbetare. Sen kom ju corona och då har ju allt varit helt eh, inriktat för mig dag och natt skulle jag säga i nästan ett halvår nu på på att stötta kulturen och idrotten. Medierna har också haft det väldigt tufft under den här tiden. Det är också en sak som jag har jobbat rätt mycket med att få till ett liksom, bra klimat för journalistiken i Sverige. Vad, vad tycker mm. du om bland annat Jonas Gadells inlägg då i tidningarna? För du har ju fått utstå, du har fått utstå väldigt, väldigt mycket kritik för att teatrar... Jag har ju haft artister här. Nu hade jag Sarah Domfiner i min podd bland mm. annat. Och... Hon blev ju så utskälld på sitt Instagram för att hon 
För att hon skulle ta emot det här stödet då, då. För att mm. folk tycker att alla de här artisterna och skådespelarna och de är ju kändisar och tjänar miljoner. Det är ingen mm. riktigt som ser att, att deras jobb är ju också att betala ut pengar och löner till alla som jobbar med det projektet de just håller på med just där. Men det är ju väldigt många jag pratar med som känner att ja, de har inte råd att betala hyran, de är tvungna att flytta, de... Det, det, det är väldigt, väldigt, väldigt tufft för hela den branschen. Och jag förstår ju att du brinner ju för det här. Och du vill ju att det egentligen ska vara fullsatta salonger igen. Och jag, du kanske också har varit tvungen att följa Anders Tegnells råd. Att det, det hela har ju inte kanske varit liksom, dina beslut och du har inte kanske kunnat få bestämma på egen hand. Men vad känner du då till exempel... För att du, först, ja, du verkar ju ändå vara en väldigt medmänsklig person och jag förstår ju att du känner för alla de här. Eh, va, va, hur, hur är det att hamna då mitt i det här och få utstå så mycket kritik, tänker jag? Ja, men jag tänker på flera saker. Så här. Dels att vara minister eller att vara politisk ledare på något sätt, då ingår det jobbet att få kritik. Det är lite grann oavsett vad jag har gjort i olika delar eller sagt. Det är liksom så här, man måste ju... Alltså kulturen har varit extremt utsatt under corona och kommer att vara det också framåt. Idrotten också. Så här, självklart ska man göra sin röst hörd. Det tycker jag är bra. Det tycker jag var bra när Jonas Gardell skrev saker som belyste liksom kulturens villkor under pandemin men också före faktiskt. Och då ingår det att få, liksom, få kritik också. Och mycket av det som, som eh, olika kulturaktörer och personligheter har lyft fram är ju sånt som jag delar en syn i. Att vi måste, så här, det är för dåliga villkor att vara kulturskapare i Sverige redan innan corona. Eh, vi måste se till att göra vad vi kan för att vi ska ha ett kulturliv efter corona. Eh, så. Men då tänker man ju... sen, sen tänker jag så här... Ja, ja, nej, men, men, och sen tycker jag också att en del av den... Den, men han krävde ju din avgång. Ja, ja precis. Ja, ja, nej, men, och, och tycker det, han överdrev där? Ja, alltså, folk, får, <laughs> nej, men folk får kräva folks avgång. Folk får säga vad de vill. Jag tycker det är jätteviktigt. Det ska vara liksom... Det, det har jag inga synpunkter på faktiskt. Men sen är det väl det att det som kanske då har, har stört mig lite i de här olika kommentarerna. Och det är inget som jag kanske... Ja, nej men det kan väl handla om sådana som eh, att det finns en syn eller bild att jag inte bryr mig, att jag inte förstår eller att jag inte har kunskap och då tänker jag så här, men jag har jobbat med kultur- och idrottspolitik länge jag har god kunskap och jag förstår och jag bryr mig alltså allt det som skrivs jag får ju mycket till mig, berättelser på sociala medier, det skrivs jag läser allt och jag känner väldigt starkt för alla de här eh, historierna det är ju liksom livsdrömmar, det är livsprojekt som går i kras i många delar. Du kan ha byggt upp en, en produktionsverksamhet helt på egen hand. Du, liksom, du är egenföretagare och du ser allting liksom bara rasa från en till en annan. Och det är klart jag bryr mig. Men känner du att du inte har den makten att kunna göra det fullt ut? Ja, men jag tror att, det ja och det är det här jag tänker att politik är, politik är ju dels så tar det ibland tid. Jag kan också vara frustrerad att saker tar tid. Och politik är ju inte att en enskild minister eller ens en enskild statsminister har allt i sin hand. Utan, utan vi kommer ju med, med våra ingångar, sen ska det förhandlas inom regeringen. Mycket mellan partiledarna. Att det är där förhandlingarna sker. Det är inte jag som kanske enskild minister som sitter med Magdalena Andersson och försöker få en miljard till till kulturen, utan det här är ju partiförhandlingar. Sen så ska också centen och liberalerna komma in när det gäller budgeten. 
Men jag är ju väldigt stolt vill jag säga att vi har ju sett till nu och, och att få till ganska stora satsningar nu både på idrotten, nästan fördubblat statligt stöd till idrotten i år kulturen, den här ytterligare en och en halv miljarden i stöd förutom nästan en miljard i våras, det är jätteviktigt alltså alla de pengarna innebär ju att vi har verksamheter som faktiskt inte går under nu så det är jag väldigt stolt över och nöjd ja. över såklart, va? Sen, sen kan jag också önska att saker skulle kunna gå snabbare. Vi har ju nu ett stöd för, till egenföretagare som ju bestämdes för några, ja, några veckor sedan efter förhandling med COL. Det hade väl varit jätteskönt om vi hade kunnat komma fram tidigare med det, men då är det det här att det tar ibland tid och det är politikens villkor. Men många kan ju tro att efter den artikeln att det började hända saker då, att varför var det så tyst så länge? Ja. Kan du förstå den känslan? Ja, jo, men jag kan förstå det och jag kan väl se tillbaka och fundera lite grann på det där för att jag har ju en uppfattning att jag i princip har pratat om kulturens villkor från dag ett så den här tystnaden hade jag lite svårt att förstå där ett tag för jag tyckte att jag också eh, verkligen har fått jättemånga möten med både kultur- och idrottsaktörer, fackföreningar, enskilda men det är ju också så att men kan det vara så att ja. språkrören och statsministern ja. blev lite så oj, 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 just det, kulturen. Kan det vara så att du hela tiden har pushat för din fråga, men sen när de här artiklarna kom i tidningen, att de också bara, okej okay, vi måste skynda på här. Kan det ligga något i det då? Ja, alltså så här, det... Alltså vi har jobbat för de här, att få till de här stödpaketen, till exempel komma vidare med undantagen från ordningslagen. Det är något jag har drivit på och jobbat för väldigt länge. Eh, sen tror jag väl så här att det är klart att det alltid finns ett samspel mellan politik och opinion, naturligtvis. Va? Men sen tror jag att vi var i ett sånt läge att de här sakerna i min bedömning hade skett ändå. Eh, men igen, det är alltid bra när kulturen gör sin röstör, då måste vi fortsätta göra. Nu säger jag vi liksom så här, men alla vi som kämpar för kulturens villkor och att vi ska ha en kultur efter corona, för det här kommer ju inte att ta slut vid årsskiftet eller, eller bara för att den här budgeten nu är, är, är presenterad. Men kan du känna så här, men jag ringer upp Jonas och snackar lite med honom. Ja, jo men jag har pratat med en hel del faktiskt, olika kulturpersoner och det där tror jag också är en viktig, det jag har funderat på ändå som en, som en viktig lärdom i det här, det är ju att Ibland så kanske både jag och också många andra i politiken- man vill liksom vänta och tills någonting är klart. Och då vill man presentera det. För man vill inte ge falska förhoppningar. Det kanske är mitt i en känslig förhandling. Någon vecka har det varit så att jag har inte kunnat säga någonting- för det har varit mitt uppe i en förhandling. Och då kan man inte gå ut och låtsas lova någonting eller så. Samtidigt så har jag ju märkt det från ja men kulturen- att man vill ju hellre att vi går ut och säger att vi jobbar på någonting- eller det här är vad jag önskar- och ha den transparensen även om det inte blir så sen. Och det är faktiskt, jag försökte jobba med det nu under hösten. att Till exempel att jag gick ut tidigare höst och sa att vi i regeringen, SOMP, vi vill få till en och en halv miljard till kulturen. Nu får vi se vad centen och Liberalerna säger. Men då var vi i alla fall ute och sa vår vilja. Det brukar inte göras riktigt, men vi, vi, måste, vi måste göra det med nu. Det andra är att vi gick ut och sa att nu med, med ordningslagen att vår plan är att fatta beslut om smittläget tillåter, om Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell bedömer att det är möjligt att öppna upp för 500 sittande publik nu på torsdag. Och det är också ett sätt att vi inte är tysta bara. Vi går hellre ut och säger vad planen är. Backar vi, då är det så, men då vet alla varför. Jag bara tänker så här. Jag, menar, jag har ju haft corona, jag har antikroppar Det är många med mig, jag känner fler, fler, fler hundra som har haft det Varför kan man inte då säga att alla med antikroppar Om man har ett bevis för att man har antikroppar Och kan ta med sig det 
Behöver det räknas som en person tänker jag. Förstår du? Att så här, ja, men vi sitter 5000 människor på den här teatern men vi alla har antikroppar. Då lär ju inte coronan spridas bland de här personerna. Varför kan inte alla med antikroppar då få gå på en teater utan att det räknas som en person tänker jag. Mm. eller, eller så det blir ju en sån dubbelmoral när man går och åker tunnelbana och folk, det står, folk står som packade sillar där eller man ser på stränderna alla ligger på varandra eller du vet jag kan dra upp tusen situationer i, i skolor och så tänker man så här men vänta här man måste sitta med två meters mellanrum här eller här eller liksom de som ska gå ut trean på gymnasiet får inte gå till skolan. Men alla deras syskon går i skolan och kan släppa med sig viruset hem. Det finns liksom ingen rim och reson i mitt huvud. Mm. Jag tror det här är en kombination av att, att vi har en liten trubbiga lagstiftningar. Det har blivit ett litet pussel att försöka använda de verktyg som finns. Och jag är ju väldigt glad att nu är regeringen överens om att vi ska se över hela lagstiftningen. Kunna få till en mer liksom träffsäker lag som syftar till att liksom bekämpa smitta. Ordningslagen hade ju inte den vi har ju inte en ordningslag för att bekämpa en pandemi och det träffar vissa verksamheter och inte andra men sen vill jag säga att det är klart att det ska ju inte vara trängsel någonstans och jag tror med tanke på nu att smittan sprids mer i Europa också här i Sverige, vi ser det i Stockholm så tror jag att snarare kommer väl diskussionen om vad behöver man, behöver man skärpa upp vissa saker också se till att faktiskt avstånd hålls i kollektivtrafiken på restauranger, att butikerna sköter sig men, men det är det jag tycker är viktigt att vi nu ändå försöker få till också vissa undantag i ordningslagen så att, så att det blir lite mer rättvisa förhållanden. Att, det blir, att vi kan få till någonting som kan bli mer långsiktigt hållbart också. Vi kommer ju också ge ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att titta på också flera områden. Eh, ta till exempel utomhusidrott, alltså stora motionslopp där man springer en mil till exempel. Att, kan, man göra det, kan Folkhälsomyndigheten bedöma att man kan göra det på ett smittsäkert sätt? Så kan vi försöka få till ett undantag för det till exempel. Ja men förstår mig vem men, men visst är det så, jag förstår det. Antikroppar, så här. Ja. Vi har ju haft skiten. Ja det är den frågan är lite svår för mig. För det blir lite grann en fråga för, för Folkhälsomyndigheten ändå. Att liksom bedöma om det, hur länge håller antikropparna. Och mm. vad innebär det för, för... Jag kan ju tycka att det är lite svårt när någon vill till exempel krama mig. På, eller stå nära på, på Instagram och liknande. Och jag känner att det är ändå viktigt att vi är i en pandemi. Och vi håller avstånd. För de som ser min bild. De kanske inte vet att just den här personen hade antikroppar. Men det märker jag så. på mitt Instagram. Mm. Så här, varför står ni så nära? Man bara, nej men vänta, vi är ju alla antikroppar. Jag behöver inte ens förklara det. Hade jag varit rädd för corona så hade jag hållit avstånd av mig själv. Det blir ju också en rädsla för coronan. Coronan tar över vårt liv. Mm. Samtidigt som folk blir fattigare. Övergreppen i hemmen ökar. Folk blir arbetslösa. Så här, sviten av coronan. Alla bara... Jag tycker fruktansvärt att det har tagit sig in på äldrevården och så vidare. Absolut. Men, men man får inte heller glömma vad händer vid sidan av. Nej. Liksom, det, det blir liksom... Det, 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 jag, jag känner en kille som jobbar inom psykiatrin. Han har aldrig skrivit ut så mycket ta- lyckopiller till folk som man gör nu. Nej, jag vet Självmord. Det är väldigt bekymmersamt. Alltså, jag tyck, och, och jag vet att Sverige har försökt jobba emot där Om man jämför med många, många andra länder. Så att jag, menar, jag tycker ändå att Sverige har valt... En relativt bra strategi, det måste jag faktiskt säga. Och jag beundrar Sverige för det och regeringen. Och jag älskar Anders Tegnell, så det är inte det. Men jag tänker just när det kommer till kulturlivet. Att, att när man då jämför då med tunnelbanorna, att det blir... Det blir det, 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 
det slår slint i huvudet på mig på något sätt. Ja, nej, jag, jag, för jag fattar ja, inte. Och ja. sen tänker jag som jag och min familj går på teater. Bara, men vi är alla antikroppar. Nej, här får jag min man sitta. Men mina barn ska sitta fem meter ifrån mig. Det blir så här jättekonstigt också. För jag tänker om man kommer som ett sällskap så vet man, känner man ju varandra lite. Mm. Och man vet. Ja. Men, nej, men och här, och här kommer man in. 500, ja, och här kommer man ju in lite grann på att ordningslagen är när vi skulle hitta ett undantag till det. Nu, nu är förslaget två i sällskap och en meter mellan, mellan sällskapen då upp till 500. Och det är för att liksom, ordningslagen är kopplad till om du bryter mot den, då kan du åka dit på både böter och till och med fängelse som arrangör. Och det är därför det var viktigt att våra jurister på regeringskansliet också, att vi hittar ett undantag som, som är så tydligt och klart. Och det är därför det har varit lite problematiskt med sånt här som procentsatser eller också att hitta det här med sällskapen. Någonting som polisen ganska lätt kan gå in och mäta och kolla att det här stämmer. Men, men liksom, det här visar det är trubbigt. Och det är inte det jag förstår det att, att jag tror att det finns en risk att att om vi har, om det blir för, liksom, om det inte uppfattas som för logiskt, då, liksom, då, då finns det ju en risk att, att vi tappar uthållighet. Och vi måste se till att vi har en uthållig hantering av, av smittan. Jag tycker att det har funnits ett stråk i den här debatten som jag tycker är väldigt olycklig. Och det ena det är liksom någon syn av att kulturskapare eller kulturen är lite så här bortskämda och att man, man ska inte gnälla, det är en pandemi och så här. Jag tycker att jag möter en extrem vilja bland både kulturarrangörer, artister, liksom idrottsklubbar också att här, ta ansvar. Ja, det är en pandemi, man vill göra det man kan. Men man vill också liksom, ges möjlighet att kunna överleva det här. Egentligen det det, det handlar om. Och sen har det funnits också en, en, ett stråk av liksom att när det har funnits artister till exempel, kända artister som har tagit emot det här kristipendierna till exempel, att man, man har varit väldigt kritisk mot, mot det, eller, eller kultur, kan man säga, arrangörer för företag som har haft mycket pengar på banken, och där tycker jag det finns en lite av en dubbel moral att regeringen ger ut väldigt mycket stöd till företag, till näringsliv. Du kräver ju inte att, att SSAB ska ha noll pengar på banken innan du får ta emot ett företagsstöd. Men när man tittar på en egen företagare inom kulturen eller ett, ett produktionsbolag eller liknande så, så blir det ställs det liksom andra, andra krav, nästan lite moraliska krav i debatten. Det där tycker jag är, det där är väldigt farligt och det är, ett, det är ett sätt att se på företagare inom kulturen som är under all kritik egentligen tycker jag. Det här är ju förutom att kulturen har ett egen värde och betyder jättemycket för oss människor och för vårt samhälle så är det också hårt arbetande företagare här som behöver stöd genom pandemin och det gäller både, både små aktörer och stora, det gäller både, både kända och okända, det gäller både breddkultur och eh, olika typer av spets. Problemet är att jag tror så här, människan fattar inte. SSAB eller sådana här stora bolag med flera tusen anställda, det, det är inte greppbart. Nej. Men det här handlar om en kändis. Och en kändis är lika med jätte, jättemiljonär. Ja, och det, så är och det, det ju väldigt fat- sällan. Och det fattar Nej. inte de. Nej. Nummer ett, kändisarna i Sverige är definitivt inte mångmiljonärer. Det vill jag bara understryka. Det här är inte USA och England. Det är ett land med 10 miljoner människor. Och många av artister, skådespelare i just Sverige, eh, framförallt skulle jag vilja säga artisterna, de har ju underleverantörer de betalar i form av busschauffören som ska köra dem till, till dit de ska sjunga. Ja. Trummisen, kören, arrangörerna. Ja, du har en producent som du jobbar nära. Alltså ta till exempel, ja, men det var en kritik mot det var Björn Andersson, det var hans bolag som hade fått stöd av det var kulturrådet då. 
Och syftet med de pengarna, det har jag själv sagt, det var ju att kunna betala underleverantörer. Det är jättemånga som får sin, sitt bröd på bordet av det, liksom, det företaget. Och det var också syftet från regeringens sida med det här stödet via kulturrådet. Att är du en arrangör som har tappat väldigt mycket intäkter ska du kunna söka pengar och också kunna ge till underleverantörer. Allt från liksom artister du har kontrakterat till kanske scenarbetare och, och liknande. Men det där har vi också nu... Och där tycker jag verkligen att den debatten att försöka liksom misstänkliggöra just företagare inom kulturen och att det skulle vara fel att ta emot det här stödet, det, det tycker jag var väldigt, väldigt tråkigt. Och jag hoppas vi slipper det, nu ska vi fördela ut en ny omgångsstöd. Och jag menar, jag har ju träffat, det är ju allt från privatteatrar till produktionsbolag till enskilda som, som säger att hade inte, eller föreningar för den delen runt om i hela landet, både små och stora, som säger att hade inte vi fått de här kulturstöden. Då hade vi gått i konkurs, då hade vi inte funnits nu. Och då hade det tagit ännu längre tid sen om man tänker nu ändå framåt att kunna dra igång kulturen lite mer igen. Då skulle det inte bli den återstarten. Så därför måste vi se till att hålla den här liksom... Och det är ju personer det handlar om. Det är ju inte något diffust någonstans långt bort. Utan det är ju människor som, som jobbar med det här och som har sitt engagemang i, i detta. Och, och behöver få kraft att kunna orka fortsätta med det också. Du sa ju tidigare att Jonas Gardell har också fått utstå en massa kritik. Vad, mm. vad känner du för det? Jo, men jag tänker liksom så här, det här är en offentlig debatt och den ska ju föras och folk får olika synpunkter på det. Men jag kan ju vara, liksom jag tvivlar ju inte alls på Jonas Gardells avsikter i detta, att liksom det handlar ju om att, att vilja stötta kulturen. Det finns ju de som tror att han pratar i egen sak. Han är ju väldigt tydlig med att han pratar för hela det breda kulturlivet och använder sin röst. Och det tycker jag är, alltså när man ser sviten av det här och glåpord och både hat och hot och liknande, det gör mig ju väldigt beklämd. Så man kan ju säga att du tycker lite synd om Jonas då, ja, i det här fallet. <laughs> Nej men jag tycker så här att, att liksom, vi måste ha en, ett klimat, ett debattklimat i Sverige där man ska kunna göra sin röst hörd eh, utan att behöva utstå varken hot eller hat eller liksom eh, väldigt långtgående långdragna missförstånd eh, jag tycker det finns för mycket av det i, i svensk debatt och jag tycker i ett läge då svensk kulturliv är så hårt drabbat så tycker jag att eh, det blir väldigt märkligt när man, när man på olika sätt försöker racka ner på ändå en person som gör sin röst hörd för att, för att prata om värdet av kultur i vårt samhälle men vad skulle du säga är det, liksom det värsta du har, få, du har fått utstå under den här pandemin som du verkligen känt dig så här? Där blir jag ledsen av och det här är så långt ifrån sanningen som det bara kan vara. Jag var nog inne på det lite grann. Liksom när det, det är väl när det, mer, att det finns en uppfattning om, 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 om mig som person att jag inte kan, förstår, bryr mig. Det tycker jag är väldigt tråkigt och nu vet jag att Liksom, när man är rikspolitiker så, så kan man ju inte prata med exakt alla, varken alla idrottspersoner eller kulturpersoner eller så. Eh, när jag jobbade som politiker i Härnösand, det är ju en lite mindre stad, där kände jag att jag nästan kunde ha en personlig kontakt med alla i princip av dem som jag var liksom, politiskt ansvarig för. Och då kunde man ju prata om saker på ett annat sätt. Det finns ju en, en, en bild som sprids och sätts att jag inte skulle bry mig om idrott. Och det, där, det är ett sånt där missförstånd som jag tycker, eller en fördom jag vet inte, som jag tycker är väldigt, är väldigt tråkig. Dels att jag är en väldigt sportig person och idrottar väldigt mycket som barn. Plus att jag också är lite av en sportnörd och älskar att titta på idrott på tv och eh, lyssna på sportpoddar och liknande. Men det är liksom, då, då, då sprids det en bild och så tänker man att det är därför ingenting händer. Men det är klart det är mycket mer... Att det inte handlar om de sakerna.
Jag tänker så här utifrån mig själv kanske som barn eller när jag var barn att varför gör man inte så för att förebygga kriminaliteten som vi pratade om lite tidigare. Att man låter barn i förorten få gå på gratis teater, få gå på gratis kulturevenemang och att man verkligen satsar pengarna där. Åker du ut till många för? Jag vet du var ju fisksätare men jag tänker i Rinkeby Tjänsta. Rosengård, det finns ju många skolor där man skulle kunna satsa väldigt mycket pengar Ja, ja men verkligen, och här, är det ju, här har vi ett gemensamt ansvar kan man säga. Staten har ju eh, ansvar för en del av kulturens finansiering Sen är det ju mycket kommunerna som har också ansvar för typ sådana här saker Vad, Vilken kultur erbjuder du i skolan? Vi har ett antal liksom, stöd och program för det här som Skapande skola är en sak vi har, vi har satsat mer i det nu i budgeten nästa år, kulturskolan Jo, men, men, det här, tänkte... men det här vill jag säga att jag, jag, jag tror verkligen att det här är någonting som vi tillsammans, både jag som kulturminister men också alla de som är ansvariga på, på kommunal nivå, behöver liksom ta på allvar. Och det gäller också idrotten, för vi har områden liksom i Sverige nu där det finns för få föreningar också. Och, och det här är ju liksom också idrottsrörelsen har... Jag har ganska mycket samtal med, med Björn Eriksson på, på Riksidrottsförbundet om det här. Vad kan vara nästa steg? Att vi kan ta ett krafttag tillsammans. Eh, men det måste komma från flera håll samtidigt, vill jag säga. Och, eh, men det är viktigt. Eh, jag har pratat med många och det här gäller både inom kulturen och, eh, och idrotten. Och det görs ju mycket också. Det är ju det. Det finns ju mycket initiativ som... Kan men, men, jag, men jag tänker så här, om, om du skulle ha gjort så jättemycket mm. tänker jag, mm. då kanske kriminaliteten hade mm. minskat. Och den har ju inte minskat, det är allt fler barn som hamnar i skiten. Och jag bara undrar, jag vet ju mm. återigen av egen erfarenhet att det är bättre att ha en fotbolls, ett fotbollsproff som är dålig än en kriminell kille eh, som bor i samma område. Hur ska vi locka de här barnen att hamna på rätt sida av rättsväsendet? Och vi måste ju börja tidigt, det är ju så självklart. Och jag tror ju på förebyggande mer än på långa straff. Även fast jag tycker att ta bort skiten från gatan så, så är det lättare att få de här andra att hamna ja. rätt. De andra är på något ja. sätt redan ja. förstörda ja. liksom. Nej. Hur Nej, ska vi så... förebygga? Och vad, hur kan... Det måste gå fortare, det måste bli mer, det måste liksom... Om vi inte ska tänka för mycket byråkratiskt, vad ska vi göra? Alltså, du märker, jag är själv lite upphetsad. Ja, jo, men verkligen. Nej, men så här, med idrotten, så tänker jag, där har vi en sån. Nu under corona så handlar det mycket om att så här, nu ska vi få. Det blir lite, lite så inom både kulturen och idrotten att nu handlar det mycket om överlevnad. Men sen kommer det ju, vi behöver starta upp också igen. Och där måste det göras på ett jämlikt sätt. Och det där tycker jag är lite spännande med idrotten nu. För nu, nu, nu har, ska man fördela ut de här en och en halv miljarderna. Och då har vi sagt från regeringens sida att i det här läget behöver vi tänka att det ska nå ut i hela landet. Och det ska nå ut så det träffar barn och unga. Och vi har också skruvat lite på våra krav till Riksidrottsförbundet. Att man måste också eh, ta hänsyn till jämlikhet och jämställdhet när man fördelar de här pengarna. Så alltså är du typ en liten förening i en sen förort, du har kanske ganska nytt bildats, du har ganska lite pengar på banken, men då kanske du behöver lite mer för att kunna ta dig igenom corona. För att du ska ha möjlighet sen att återstarta det här på ett rättvist sätt också. För det är ju så att nu, nu är det ungar som jag såg en rapport så sent som idag hur, hur barn har liksom halkat 
halkat utanför idrotten att man ser det runt om och då behövs det göras ett krafttag liksom. Från idrottsrörelsen men också från, tänker jag, som vi var inne på tidigare, vad kan, vad kan skolor, vad kan fritidsgårdar göra för att uppmuntra, stötta, skicka och vägen in. Så det där är en diskussion vi har nu, så här, när corona ska starta upp, när verksamheter kommer igång igen. Liksom. Och återigen tror jag att ge personer som har tagit sig ur den här skiten, mm. ja. ger dem pengar för att förebygga brotten tror jag. För att jag tror att det är väldigt viktigt att de som sitter på erfarenheten kan vara med och hjälpa till att utveckla någonting positivt. Och, och ta ur många människor ur just skiten. Det finns ju rätt mycket nu. Nu har vi fått till mer pengar också nästa år till något som heter Delegationen mot segregation. Som ju också ligger inte under mitt ansvar men, men det är... Det är väldigt viktigt och de vet jag också jobba mycket med att kunna ge stöd till civilsamhället för att typ kunna dra igång sådana projekt. För du behöver liksom få lite grann som en, en, en vad ska jag säga, du behöver mycket samlade insatser från många håll. Liksom. Det finns ju inte en lösning nu utan det behövs ett, så att säga, ett krafttag på det här. Jag vet ju många både förebyggande. Som, du har rätt i det mm. men så finns, finns det ju någon som redan är där som säger till mig personligen, vi, jag behöver mer pengar men mer stöd från kommunen. Ja. Vi, vi är beroende av privata pengar. Så att, och där tycker jag så här, men hur kan det vara så? Om den här personen ändå hjälper 200 barn i utsatta områden. 200 barn. Ge honom stålar. Han gör ju ett jobb som ingen annan tar tag i. Exakt. Se dem eldsjälarna och engagera er i dem också kan jag tycka. Men, men det där jag tror att det är bra att, att liksom, det är det jag tänker jag är ansvarig för idrottsrörelsen nu och så de frågorna, men jag håller med och där tror jag att det arbete som görs från den här delegationen mot segregation att titta på det hela breda föreningslivet, civilsamhället också den här typen av initiativ, att det är liksom helt rätt att, att tänka så, för det är ju inte så att en fotbollsförening har alla svaren alla gånger, utan det kan vara andra typer med riktade insatser som är, som är viktiga. Ibland kan jag tänka så här, men där hittar vi en, en guldklimp. Ja men här, ja men då satsar vi på dig. Ja men där finns en till guldklimp, då satsar vi på dig. Förutom det, det andra ni gör. Så när man ser de här individerna som verkligen är med och förändrar Sverige. Stötta dem ordentligt, för de gör så mycket. Jag måste bara fråga dig, man har en personlig fråga. Du är ju dreadlocks. Mm. Hur tvättar du håret? Jag har bara suttit och tänkt, gud, tvättar hon med det här håret? Mm. Ja, men det där är och varför har du det? Det är ganska häftigt, annorlunda. Mm. Mm. Ja, men jag har haft det här infrysyret jag har haft väldigt länge. Det... Sen du var ja. 17-18? Ja, 20 års åldern i alla fall. Så att, och hur kommer det sig? Det är liksom olika delar bakom det, men det är liksom i grunden är det, det är en frisyr jag, jag trivs med och som, som betyder mycket för mig. Så. Men, men sen, jag, det är lite roligt för jag brukar alltid få de här frågorna. Det, jag, minns, jag satt i den här samhällsnämnden, då var, var det en, en äldre kvinna i nämnden som efter vi hade, jag hade varit ordförande och suttit några möten. Och då, efter några, några, några månader så kom hon fram och Amanda, jag måste bara fråga, den här frisyren du har... Hur tvättar du den? <laughs> och då hade hon liksom känt att nu vågar hon ställa den frågan. Eh, nej men det, och det, och det tycker jag det, det är väl lite fint. För då när man har fått ställa sina frågor så eh, brukar man kunna... Du kunna säger inte bara något. skit i det och jag är ju trivs. Nej, 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 absolut. <laughs> men går det nej, men alltså, Ja, ja, absolut. Man får ju tvätta. Sen får man ju blåsa länge med hårtork eh, också. Ja, så. Så här. <laughs> ja. Har du tid med det? Jag ja, tänkte det har ja. mycket att göra på jobb. Ja, men den är ju ganska lätt skött på andra sätt också. Så men, det men, ena gör väl det andra. Men hur långt har du? Hur långt hår har du? Har du ner till rumpan nästan? Ja, men det är ganska långt. Nej, alltså det är helt otroligt. Jag skulle aldrig kunna få så långt hår. Mitt hår mm. växer inte mer än så här. Men, men dread, det här är ju lite speciellt med dreads också. För det är ju... Det kan ju bli längre än vanligt hår också. Eftersom det är liksom ihoptovat. 
Men det växer ju ändå från hår. skallen, tänker jag. Ja, det gör det ju. Men sen så tappar du ju inte lika mycket. Du borstar ju inte håret. Liksom, och så. För det kan ju bli tjockare av det själv. Men har dina barn långt hår då? Mina barn? Eh, nej, de är nog ganska, ganska vanliga frisyrer. Men jag tycker, jag, det jag, var faktiskt en fråga jag glömde att ställa. Ja. För att jag kör inte så mycket efter papper, men... När du får utstå mycket kritik, drabbar det familjen? Får de höra glåpord i skolan? Nej, inte så vad jag liksom, det är klart jag försöker pejla. Det, det är väl den största oron man, man har ändå som, som förälder, att ens barn ska drabbas på något sätt. Och vi har väl ändå varit ganska förskonade skulle jag säga. Vi har, eh, eh, jag tror inte att mina barn har utstått något sånt, vad jag vet i alla fall, och Sen är det ju, jag menar det skrivs ju mycket och jag tycker också det är klart att det alltid är tråkigt när man läser om sånt som är rent liksom hat och, och sånt. Samtidigt är det ju något som man som minister och politiker delvis måste utstå. Det jag tänker på där det är ju att jag har ju ändå ganska mycket liksom skydd runt mig. Jag har medarbetare, vi har kontakt med Säp och om det skulle komma regelrätta hot så finns det ju ett skydd kring oss som är ministrar. Liksom. Men jag tänker på alla fritids... De allra flesta politiker jobbar ju med politik på sin fritid. Man sitter i en nämnd eller liksom har ett uppdrag i en kommun eller en region. Och, och där kan det ju vara väldigt känsliga frågor som väcker väldigt mycket känslor. Och när människor på lokal nivå får utstå eh, liksom hat och ibland också hot och det där kan ju bli väldigt obehagligt och det där är en fara tycker jag för att du ska ju ändå kunna, jag menar ju att man ska kunna gå in i politiken utan att vara en person som ska ha en riktig så här stålutrustning kring sig liksom. du måste kunna vara olika som människor och gå in i politiken annars blir det fattigare politiskt samtal och där har hot och hat, det är en, ett riktigt hot faktiskt för att jag vet men, att det låter du, du, bara, det borstar, du borstar av det på något sätt alltså jag, har ju, ja, men jag känner någonstans, det här låter kanske lite hemskt men jag har delvis vant mig vid, vid det här också och jag har ett eh, lite trygg situation runt mig så vi tar ju hand om om det kommer in hot jag tror ju också att fler, det finns de som är mycket värre drabbade för att riktigt hemska berättelser från inte minst kvinnliga politiker där det kan komma in hot mot barn och familj och liknande. Ja, men det, och du behöver inte bara vara politiker. Men jag har haft Alexandra Pascalido på Ja, ja, ja. Opinionsbildare. Gina har ju fått utstå jättemycket. Ja, rent dödsåt. fruktansvärt. Fruktansvärt. Så, att, jag menar, det är ju, så fort man öppnar käften så ska man få hot på sig. Nej, och, och det, det tycker jag också är så här konstigt. Jag menar, varför kan man inte leta upp nätrollen? Varför ska de som är med och förändra Sverige inom kultur eller politik som jobbar dygnet runt för att utstå massa skit. Ja. Nu, titta, nu tittar jag på nyheterna Verkligen. igår. Det var ju någon som hade vittnat i något mordrättegång. Och då ja. blir de skjutna och de får ingen skydd. Och, alltså, det, är ju, det är ju ett sjukt samhälle vi lever i. Det blir ju liksom så här, ditt område. Ja, nej, ja, fast jag tycker så här, så, som demokratiminister så känner jag faktiskt att det här är en av de absolut viktigaste demokratifrågorna. Alltså jag pratar med ungdomar nu som är aktiva i det kan vara ungdomsförbund eller eh, någon, någon, någon intresseorganisation eller så. Va? Och det är ju så att, att unga idag väljer att avstå och skriva saker på sociala medier. För man är, liksom, vill inte utsättas för, för det här. Och det blir ju en väldigt fattig... Man kan säga så här, det är ju superbra ändå med, med internet. Och jämfört med för eh, ett antal decennier sedan- där du skulle liksom vara i princip ordförande för en förening- för att få in en debattartikel. Nu kan du göra din röst hörd, väldigt låga trösklar. Ja, men, men det har ju sänkt trösklarna för, för hot och hat också. Och då blir det liksom det att då ska du verkligen känna- att men nu ska jag våga kasta mig in i det här- om man vet vad man får utstå- om man skriver en åsikt åt något håll. Ja, men därför kan man ju ändå tycka då att Jonas- Gardell är cool då, då som ändå vågar 
Få fram sina åsikter Även om det var just du som blev drabbad då. Ja, Absolut, absolut. Eh, ja, men Om man nu ska öppna en debatt och i, I en demokrati, jag tänker du demokratiminister ja. Så måste ju folk få utlopp för sina känslor Sen behöver man ju kanske I, i min värld man behöver, det, det finns ju Nej, men jag tänk, jag, på jag, ja, 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 Och jag tänker så här att man, 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 man har en åsikt och kritiserar Ett statsråd och liknande Inga konstigheter alls Jag måste säga också att allt som handlar om att man blir så att det är häcklad Och hånad och satir Absolut. Och klart att människor har känslor. Men det är ju när det slår över till rena personangrepp eller till och med hot mot familjen eller bara massa liksom okvädesord. Det tycker jag är, det är ett fattigdomsbevis för den svenska debatten och det riskerar också att skrämma bort väldigt många från demokratin. Och det är också ett hinder och ett hot. Eh, Amanda, sen var det faktiskt killarna här. Jag har ingen aning om det här. Eh, de säger, det här är så roligt. De säger att du och din man har ett intresse för rollspelsporten live. Jag vet ju knappt vad det är. Ja, men det är nog det är lite fel research där. Min man har nog inte äh, haft det intresset. Jag ska skälla nej. på det. Ja, ja, nej, men, men, nej, men jag har på med det en del. Både som, alltså, som tonåring och, och tidiga 20-årsåldern. Så där. Det, så här, jag, jag läste mycket fantasy som barn. Sagan om ringen och allt det där va? Jag, jag kommer ihåg det var en sommar, jag var väl kanske 14 år och min brorsa, vi träffade våra kusiner som bodde i Umeå då. Det vet en sån här härlig sommardag oändligt. Då satt vi några dagar och blev liksom introducerade till, till sådana här bordsrollspel, drakar och demoner heter det då. Och det där höll jag på med sen några år, ihop med min brorsa och mycket hans kompisar men också. Det där tyckte jag det var väldigt roligt, det är ett sätt att liksom leka tillsammans, spela spel, kreativitet, lite liksom... Eh, väldigt eh, spännande fritidssyssla liksom. och sen så eh, sen när jag blev liksom, på gymnasiet så, så träffade jag då via, via några kompisar, några som höll på med med live, alltså levande rollspel det vill säga att du, du åker någonstans du träffas några stycken, det kan ju vara allt från eh, 10-20 personer till flera hundratusen eh, där du dramatiserar tillsammans så kallat levande rollspel. Du klär ut det, det kan vara medeltid, fantasy, det kan vara nutid också. Um, och det där, det där fastnade jag för. Vi åkte iväg och jag sydde medeltidskläder och åkte iväg på ett sånt här live. Då. Uh, och det var Vem det skrev manus? Ja, men då är det de som arrangerar det här som har en grundhistoria. Och sen får man då komma in som en karaktär, du får en liten historia, lite intriger, någon grej du ska hämta, någon du ska prata med, så att du vävs in i den här stora händelsen. Det är teater, det är levande rollspel, det är teater fast det finns ju ingen publik utan man alla är medskapande i det här. Och liksom för mig så betyder ju det där allt från att bara eh, liksom en social, ett social aktivitet som är väldigt rolig, att, att sy kläder, att eh, jag lärde mig olika typer av medeltida hantverkstekniker som jag tyckte var väldigt spännande. Och sen att också få gå in i en, en, en värld tillsammans, att, eh, att leka tillsammans. Eh, väldigt mycket spännande minnen från de här. Sammanhangen. Och sen har ju det där följt med mig också. Nu har inte jag hållit på med det där på väldigt länge. Men, men till exempel åka på medeltidsveckor. Veckan på Visby jag tyckte det var väldigt roligt. Och, eh, att det här liksom att bara att göra saker med händerna. Eh, det där lärde jag mig rätt mycket av under den tiden. Och det tar jag med fortfarande. Jag kan fortfarande sitta och nålbinda ett par vantar. Och tycka att det är ganska, ganska skön. skön och när saker. slutade du med det här? Alltså jag var, när mina, mina äldsta barn var små så var vi iväg på ett sånt här. Jag tog faktiskt med mig min man på ett sånt här. Så vi sydde upp kläder och åkte på ett sånt här live. Men sen har jag inte hållit på med det och det är nog mycket tid också. Att det tar ändå tid att göra en sån här grej. Och jag har, politiken har ju tagit väldigt mycket av min, min fria tid. Saknar du det? 
Jag kan absolut tänka mig att göra det här igen. Det kan jag se framför mig att göra. Men som sagt, det, det finns mycket man vill göra i livet. Och hur, hur ser du på Sverige om ett år? Vad är dina förhoppningar? Ja, alltså mina förhoppningar Sverige om ett år så... Ja, jag, jag tänker såklart mycket på kulturen i idrotten. Att vi har liksom... Att vi börjar kunna se någon ljusning efter corona. Att vi har hittat ett liksom sätt att hantera det. Så att också att kulturen och idrotten har kunnat ta sig igenom det här. Att vi börjar kunna, kunna vara inne i fasen av en återstart och en uppstart igen. Det är klart att jag önskar det. Sen har vi ju, jag menar, Sverige om ett år. Nästa år firar vi demokratin hundra år i Sverige. Det hade jag ju sett framför mig att vi skulle göra väldigt mycket genom att träffas- i den fysiska världen och prata med varandra och utveckla och stärka vår demokrati. Det får vi se hur vi kan göra, men det kommer att vara viktigt. Och sen har vi naturligtvis det vi har varit inne på här, arbetet, arbetet för att öka tryggheten, arbetet för att motverka kriminalitet. Det är klart vi måste ha kommit längre där också. Tack för att du kom hit Amanda. Tack så mycket. Tack för ett roligt samtal. Ja, tack snälla. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.